0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se All right, så välkommen till första delen av fyra. I ett nytt tema som vi kallar jakten på lycka. Jag tror att lycka kanske är, om du googlar lycka så är det en av de saker som människor googlar på mest. Det finns otroligt många beskrivningar på vad lycka är. Och eh, till och med kanske en av de konstigaste beskrivningarna på lycka är att det är vad vi själva bestämmer att det är. Men vet att det finns saker som konstituerar lycka. Det finns saker som behöver finnas i våra liv för att vi ska vara lyckliga. Eh, ibland så eliminerar vi och, och liksom förminskar lycka till en känsla eller tillstånd. Men vet du, lycka är mycket mer och Bibeln har oerhört mycket att säga om lycka. Så de närmsta fyra söndagarna så kommer vi studera Bibeln och prata om några grundläggande saker som är avgörande för att vara lycklig. Välkommen till jakten på lycka! Min uppmaning, min utmaning till er det är att det kommer att vara ganska mycket content de här veckorna så gå tillbaka och lyssna på det igen. Gå tillbaka och lyssna på det och ta anteckningar. Vi kommer att jobba med det i Connect-grupperna men vi ska hoppa rakt in. Idag ska vi prata om jakten på lycka och den första grundstenen vi vill lägga är relationer. My relationships, det vore inte helt som om det inte vore på engelska. Om vi vill vara lyckliga så måste vi förstå kraften i relationer, att ha rätt relationer. Och idag ska jag vilja prata om fyra eh, myter om relationer, fyra myter om lycka i relationer. Den första är att ensam är stark. Det är något som vi säger ensam är stark, men vet du ensam är inte stark? Vet du att det är vetenskapligt bevisat att ofrivillig ensamhet leder till ohälsa både fysiskt och psykiskt? Här är vad Bibeln säger i predikaren kapitel 4, eh, vers 7. Så står det så här. Jag såg åter någonting meningslöst under solen. En man som är alldeles ensam och, i, och, i, och har ingen son och ingen bror. Och ändå är ingen ände på hans slit. Inte heller får hans ögon nog av rikedomar. För vem skull bemöda jag mig och försaka det goda. Även eh, detta är meningslöst och ont arbete. Två. Är bättre än en. För de får god lön för sin möda. Om de faller kan den ena hjälpa den andra upp igen. Men vet den ensam som faller. Det finns ingen som hjälper honom upp. likasom två sover tillsammans värmer de varandra. Men hur ska den ensamma hålla sig varm? Den ensamma kan bli överfallen. Men två kan stå emot. Och en tredubbel tråd brister inte så lätt. Predikaren Salomon talar om kraften i gemenskap med andra människor vet Att leva isolerar, vare sig det är självvalt eller är det någonting som, som har hänt som inte är självvalt, skapar så mycket utmaningar i våra liv. Och predikaren talar om det här, om att två kan hålla värmen. Att om två är tillsammans, som en faller kan den andra hjälpa den att resa upp. Därför är fiendens plan alltid att isolera oss. Alltid att hitta saker som ska trigga oss att separera oss och att få oss ensamma. För när vi är ensamma så händer saker som annars inte skulle hända. Jag tänker på Johannes Döparen. I början på Jesu gärning så, så när Jesus kommer så säger Johannes Döparen Se Guds land som borttager världens synd. Johannes är omgiven av sina lärjungar. Och han ser Jesus, Guds son, komma. Och han är full av förvissning innan någon annan säger det. Så säger han när han ser Jesus, se Guds land. Men bara ett tag senare, när Johannes döparen är fängslad och sitter i fängelsen Så börjar han tvivla på det som var självklart. Ensamhet, isolering Får honom att börja tänka fel tankar Och får honom att börja tvivla på hela sin existens Och så sänder han bud till Jesus Lärjungar och till Jesus Och frågar Är det verkligen han? Är Jesus verkligen den? Samma man som sa se Guds lam Ifrågasätter nu hela sin existens Om han har gjort rätt Om Jesus är den han säger att han är Ensamhet skapar så mycket negativa saker I våra liv Vad är det som gör? Att vi är ensamma. Och varför drar vi oss undan? Några olika saker kan vara praktiska omständigheter. Besvikelser som vi går igenom. Dåliga erfarenheter. Kan få oss att självskydda och själv liksom separera oss från att behöva uppleva det igen. Kanske fördömelse och skam. Kanske rädsla för att bli avvisad. Gör att vi väljer att leva ensamma istället för i relation. Vad säger Bibeln att vi borde göra istället? Och predikaren pratar om goda relationer som hjälper oss att inte falla av vägen. Har du vänner i ditt liv som du har så en relation med så att de känner att de kan säga till dig när du håller på att drifta av vägen? Vi borde alla ha vänner i vårt liv som älskar oss tillräckligt mycket för att se oss i ögonen med kärlek och till och med ibland riskera Vänskapen genom att säga min vän, du är på väg och drifta av vägen. Predikaren skrev att en god vän fanns där så att du inte föll av vägen. Vem har du i ditt liv som hjälper dig att hålla din kurs? Vem har du i ditt liv som hjälper dig att nå det målet som Gud har kallat dig till? När det vinglar och när det känns utmanande, vem är då på din sida? Det andra som Prykan talar om är goda relationer som hjälper oss att hålla värmen. En av de bästa sättet att få sitt hjärta kallt det är att distansera sig. Det är att dra sig undan. Kanske är det en utmaning mer än någonsin i ett sånt här pandemiår som vi är i. Men vet du, ensamhet kommer alltid leda till att våra hjärtan blir kalla. Därför att det är gemenskap med Gud och gemenskap med andra människor. Och våran fiende kommer ta alla fel vi ser på vårt sammanhang, i våra familjer, i våra relationer. För att få oss att tänka, ah, ska det vara så där då drar jag mig undan. Men den enda som förlorar på det är vi. Därför att när vi drar oss undan så kan vi inte längre bevara den värmen som gör att våra hjärtan är mjuka. Goda relationer, det hjälper oss. Att stå emot det som vill besegra oss. Men predikaren säger en god vän står vid din sida. Och backar upp dig när du möter motstånd och behöver stöd. Och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Men vän jag är beroende av vänner. Jag är beroende av människor i mitt liv. Som jag kan luta mina skulder mot, Som jag kan luta mig mot när det blåser. Som kan hjälpa mig upp från vägen. Ingen, ingen ensam är stark. Ensam är bara svag. Det finns ingenting positivt i att leva ensam. Och vet du, ibland så måste vi riska någonting för att bryta oss ur ensamheten. Kanske blev du sårad innan i en relation. Låt inte det som hände där hindra dig från att bli välsignad i en framtida relation. Kanske har du till och med varit med i en connect -grupp som inte blir bra för dig. Och nu är du inte med i någon connect -grupp och du tänker ah, Jag hade ingen bra erfarenhet förra gången. Men vet du vad? Bestäm dig för att se dig som att det kanske inte blir bra där. Men det betyder inte att det inte kan bli bra i framtiden. Det är I säger den rättfärdige ska leva av tro. Men om man drar sig undan. Så har min själ ingen glädje av honom. Finens plan är alltid att vi ska dra oss undan. Och här är vad som händer när vi har börjat bestämma oss för att kanske dra oss undan. Vi kommer se alla själ som vi någonsin kan hitta i alla sammanhang. För att dra oss undan. För de finns där. De finns i våran kyrka. De finns i våra familjer. De finns i våra connectgrupper. De finns på våra arbetsplatser. De finns i våra kompiskretsar. Alla själ finns där för att dra oss tillbaka. Och finen kommer att använda alla av dem. Men om du och jag bestämmer oss för att ensam inte är stark för att en grundsten i lycka är goda relationer då kommer vi inte gå på myten om att ensam är stark. En annan myt om relationer det är att gräset alltid är grönare på andra sidan. Vet du, en del människor de är alltid på jakt. De är aldrig framme. De är liksom bara ett, ett steg, en break bort ifrån. det där som ska göra att allting blir så bra. Jag tror alla har sådana i sitt liv. De är som nästan alltid är där. Och så funkar inte det och så är de nästan alltid där. De är aldrig på en bra plats. Men de är nästan på en bra plats. För de är nästan på andra sidan staketet hela tiden. Men vet du, gräset är inte grönare på andra sidan. Gräset är grönare där man vattnar det. Faktum är att det är där Gud har ställt dig. Där finns den största potentialen för ditt gräs att bli som grönast och bördigast. Adam och Eva missade målet, alltså syndare, när de gick på lögnen att gräset var grönare på andra sidan frukten. Gud sa rör den inte, men de sa vi gör det. Vi tror att fast vi har allt i lustgården, fast vi har gemenskap med Gud, fast vi råder över allting, fast vi inte saknar någonting, så kanske gräset är grönare. Familjer har splittrats av det. Vänner har skilts åt på grund av det. Tragedier händer av det. Därför att våran egoism och våran otillfredsställelse. Som vi egentligen borde ha från Gud. Och ifrån hälsosamma relationer driver oss att tro att gräset är grönare på andra sidan. Varför tittar vi på gräset på andra sidan till att börja med? Några anledningar kan vara att vi inte ser det vi har. Vi, vi blir liksom, vi ser inte det vi har. Vi blir blinda till det vi har. Därför att vi inte tar hand om det vi har. Jag har en gräsmatta hemma. Jag har försökt få den att leva. Och jag har försökt få den. Och, och det börjar väl bli bra. Jag kämpar mot klöver och mossa och andra saker. Och rådjur och annat. Och, men, men vet jag, jag försöker få den att leva. Men om jag inte tar hand om den. Jag tror inte att de la någon matgjord där innan de rullade ut innan vi köpte huset. Så den det är ingen riktigt tryck i den. Jag ska åka till någon bonde och få någon blandning av hönsgödsel och kogödsel. Så grannarna får flytta när jag gödslar här framme i våren. Men, men vet du vad? Gräset är grönt om man tar hand om det där man vattnar det. Jag har en grann, hans vattenspridare går hela tiden. Du vet, det kommer knappt vatten i kranarna hemma hos oss. Därför att han vattnar sin gräsmatta så mycket. Men den är grön kan jag säga. Hur är det med din gräsmatta? Tar du hand om den? När vi inte ser vad vi har så tar vi inte hand om det. När vi glömmer att vara tacksamma för det vi har så slutar vi att ta hand om det. När vi blir familjära med det vi har. Kolla här vad Romabrevet säger. I Romabrevet 1, vers 21 så står det så här. Trots att de kände Gud- Ville de inte ära honom som Gud och tacka honom. Istället ägnade de sig åt egna meningslösa resonemang. Och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De påstod sig vara visa men blev istället dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet. Mot bilder av dödliga människor. Alltså trodde att gräset var grönare med sina egna gudar. Av fåglar, av fyrfota djur och kräldjur. Gud lät dem därför följa sitt hjärtas begär och orena lidelser. Så att de förnedrar sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögn. De tillbad och tjänade det skapade istället för skaparen. Hans som är välsignad i evighet. Amen. Du förstår, människan, vi har aldrig varit nöjda. Vi ser det i öknen när Mose går upp och för att vara med Gud han kommer tillbaka. Så samma människor som Gud har tagit ut ur slavdom, slaveriet. Samma människor som Gud har delat röra havet för så att de kan gå igenom. Första chansen de får så tänker de undrar om det finns något bättre än den här guden. Kan vi få en guldkalv istället? Kan gräset bli grönare? Du förstår, det ligger i våra natur. Att inte förstå vad det är vi har vad är det Bibeln säger att vi borde göra istället? Första Thessalonikerbrevet, kapitel 5, vers 18, så står det: Och tacka Gud vad som än händer. Detta är nämligen Guds vilja i Kristus Jesus. Tacksamhet över det vi har leder till tillfredsställelse över det vi har. Så att vara tillfredsställd med det vi har handlar inte så mycket om hur mycket det är eller hur det är i relation till andra. Det här det kommer ner till vår tacksamhet över det vi har. Har du någon gång fått någonting eller kunnat köpa någonting som du har längtat efter och sett fram emot och du var så glad när du köpte det? Och sen upptäcker du att det finns någonting mycket bättre. Helt plötsligt ser inte det du har ut. Och var det som du hoppades att det skulle vara. Vet du vad skillnaden är? Det är tacksamhet. Det är för att innan hade du inget. Och nu har du upptäckt att det du har är mindre än vad som fanns eller någon annan har. Brist på tacksamhet. Kommer alltid leda till att vi letar efter grönare gräs någon annanstans. Kolla här vad Matteus kapitel 6 säger. ifrån det Message, vers 2. Dina ögon är fönster in i din kropp. Om du öppnar dina ögon stort i förundran. Och tror, då fylls din kropp av ljus. Om du lever med en blick som tittar snett i girighet och misstänksamhet. Är din kropp mörk som en källare. Om du drar ner rullgardinen för dina fönster. Vilket mörkt liv du kommer få. Så det Jesus talar om. Det, är att det, det sätt som vi ser saker. Är det som kommer prägla våran tacksamhet. Våra ögon. Är det som kommer få vårat gräs där vi är. Och vara grönt. Våra äktenskap. Våra relationer. Våra vänner. Det vi bygger våra liv. Den community som vi lever i. Tacksamheten över våran connect. kommer få den att bli bättre. Än vad irritationerna kommer göra. När vi ser fel i den. Doris Day, sångerskan. Jag har aldrig eh, quotat henne innan. Och det här är Lina som har hittat. Hon sa att tacksamhet är rikedom. Klagomål är fattigdom. Författaren Robert Brault, han sa. Enjoy the little things. For one day you may look back and realize they were the big things. Jag det statementet i Jesu namn. Saker som vi kan göra. Vad kan vi göra för att bli mer tacksamma? Nummer ett. Se inte ner på det du har, utan tacka Gud för det. Nummer två, gör av med falska föreställningar. Att det är så mycket bättre på andra ställen. Att grannen har det så mycket bättre. Att det här jobbet som någon annan har skulle göra dig så mycket mer lycklig. Att det verkar vara så mycket bättre i den connectgruppen. Vet du vad, gräset är inte grönare på andra sidan. Gräset är grönast där man gödslar det, där man vattnar det, där man tar hand om det, där man kör med mossrivan och där man bevarar det. Och det tredje för, för att bevara våran tacksamhet. Det är att kämpa för det som är värt någonting. All right, två mål Två more. Två till myter. Så är vi alldeles strax klara. Jag får en del kritik för att vi blandar svenska och engelska. Men det där var nog världsrekord. Två snabba myter till. Om relationer. Myt nummer tre. Lyssna till ditt hjärta. Har du hört den en gång? Jag, jag, jag måste följa mitt hjärta. Har du vänner runt omkring dig som säger vet du vad, om inte relationen känns bra i ditt hjärta då ska du lämna den. Du är värd någonting som känns bra i ditt hjärta. Det måste kännas, om det känns rätt för dig då är det rätt. Vet du vad, jag fattar vad de säger men vet du vad det är? Det är, vilka ord man säga här i kyrkan? Det är fel. Det är inte sant. Om jag skulle följa allt som är i mitt hjärta då skulle mitt liv vara en kaos. Men vet du vems mer liv som skulle vara kaos? Min familjs liv. Min liv. Mina vänners liv, våran kyrkas liv. Varför är det så? Varför säger vi om det känns rätt för dig så är det rätt för dig? Det är inte sant. Jeremia 17:9 står det så här. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Va? Men det känns ju bra i hjärtat. Men Bibeln säger att bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Så Bibeln säger att vi kan inte ens lita på våra egna hjärtan. Bibeln uppmuntrar oss faktiskt inte ens att lyssna på våra hjärta. Bibeln säger att vi ska bevara våra hjärta. Att bara lyssna på våra hjärtan och följa våra hjärtan. Det kommer leda oss till alla möjliga saker. Jag säger inte att vi liksom ska göra våld på våra hjärtan. Men att bara säga, jag följer bara mitt hjärta. Well, det är frädiskt. Bibeln säger, bedrägla allt annat i hjärtat. Hur många relationer och äktenskap och annat har inte slått sönder för att någon lyssnade på sitt hjärta? Bibeln säger att vi ska bevara vårt hjärta. Inte först och främst lyssna till det. Ortspråken 4 och 23 säger. Mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta. Därifrån utgår livet. Därför att våra känslor i hjärtat. De kan enkelt manipuleras av människor som säger saker. Av sammanhang som vi är Av miljöer som vi lyssnar på. Av standarder som vi sänker. Och helt plötsligt så säger Bibeln att, att de sakerna kommer in i våra hjärtan. Och slår rot i våra hjärtan. Och helt plötsligt så är de i våra hjärtan. Och så börjar de prata till oss. Och då säger vi, jag lyssnar upp till mitt hjärta. Men vi har inte märkt att vi från början har tillått saker att komma in i våra hjärtan. Som faktiskt nu talar till oss. Och så säger vi här, om det känns rätt för dig, låt ingen säga att det är fel. Men det som känns rätt är ju något som jag har tillått komma in. Som är destruktivt. Därför säger Bibeln, hej, nu när Gud har förvandlat ditt hjärta. Bevara ditt hjärta. Bevara det rent. Bevara det ödmjukt. Bevara det lyhört mot Gud och mot goda vänner som ger dig goda råd runt omkring dig. Så vad ska vi lyssna till om vi inte ska lyssna på vårt hjärta? Tre saker som Bibeln säger vi ska lyssna till. Ett, sanningen. Första till emot, kapitel 4, vers 3. Jag sa att det blir mycket content idag så skriv och gå tillbaka och lyssna. Sanningen. Andra till emot, kapitel 4, vers 3. Det kommer en tid då människor inte längre ska acceptera den sunda läran. Istället ska de samla människor omkring sig som bara undervisar sånt som de vill höra. Som kliar om i örona. De ska vägra att lyssna till sanningen och vända sig till myter. Alltså... När vi väljer att lyssna på saker och ting som är destruktiva så kommer vi göra det till sanning och börja följa det utifrån våra hjärtan. Eh, så vi måste välja sanning. Till och med ibland faktiskt över känslor. Nummer två som vi ska lyssna till är vishet. Ordspråken 5, vers 1 så står det Var uppmärksam på min vishet, min son och min dotter. Och lyssna till min insikt så att du bevarar din klokhet och låter kunskapen styra dina ord. Nummer tre som vi ska lyssna till är goda råd och förmaning. Orsboken 8 och säger Lyssna till min förmaning och bli visa, för kasta den inte. Min vän, våra hjärtan, de är ibland för Våra hjärtan kan leda oss så fel. Men vet du, Guds ord, Guds vishet, Guds principer det är det som kommer bygga våra liv stabila så att vi kan bevara våra relationer. Jag har varit gift 18 eller 19 år. Nu blir jag tveksam när jag ska säga det så här fort. Det är länge i alla fall. Men vet du, det är inte alltid mitt hjärta som har lett mig där igen. När man har varit gift så länge så har man säsonger som är upp och säsonger som är ner. Vi har haft barn som har små, vi har haft alla möjliga saker. Men vet du vad, jag har varit att bygga våra, våra liv. Inte bara på, vad är känslan jag känner nu? Jag måste ha rätt att följa min känsla jag känner nu. Nej, vilket förbund är vi? Vad har Gud sagt? Vad är vishet, Vad är kunskap? Vad är insikt? Vad är sanning? Och när vi gör det, när vi väljer att lyssna till Guds ord så inser vi att det finns någonting mer än att lyssna till vårt hjärta vad gäller relationer till andra människor och de relationer som vi bygger i våra liv. Den fjärde myten om relationer som jag vill slå hål på det är jag får ta vad jag får. Vet du det är så enkelt att leva våra liv? Att tänka att det här är vad jag är värd. Kanske är det en destruktiv relation. Om den har varit destruktiv länge och du borde ha lämnat den för länge sedan. Det som händer är att den destruktiva relationen ockuperar platsen för en hälsosam relation. Men ibland när vi är vi i dåliga relationer. Ibland när vi är vi i negativa relationer. Ibland när vi sitter fast i olika saker. Så sänker vi vårt värde ner till den relationen vi har. Och så tänker vi, jag har i alla fall den här. Fast den är destruktiv. Kanske har du vänner runt omkring dig som trycker ner dig. Som får dig att känna dig dålig. Människor som inte är som predikaren sa som vi börjar läsa om. Någon som lyfter dig, någon som hjälper dig att hålla dig på vägen. Någon som värmer dig, någon som tar en fight för dig. Kanske har du vänner runt omkring dig som är destruktiva. Unga människor, vänner ni har på sociala medier, andra destruktiva. Men rädslan för att bli ensam får oss att nöja oss med vad vi har. Så när det kommer till relationer så tänker vi, jag får ta vad jag får. Vet du, det är inte Guds tanke för dig. Du behöver inte ta vad du får. Därför att Bibeln har lovat att du kan få hälsosamma relationer. Men jag har upptäckt ibland måste man avsluta en relation innan det finns plats för en ny relation. Ibland behöver vi säga nej till vissa relationer. Jag har människor i mitt liv som jag säger: I love you. Till och med kristna människor. Jag säger: Jag älskar dig. Vi ses i himlen. Men tills dess: see you later. Du måste inte ha alla människor i ditt liv. Människor som är negativa, fulla av otro. Talar illa om andra människor. Fyller ditt hjärta med sånt som till slut kommer att börja producera. Människor som inte ser Guds bästa i dig. Aundssjuka människor som håller dig ner för att du ska krympa ner till den litenhet de själva känner. Nej, gå vidare ifrån det. Gud har bättre relationer för dig. Det finns större tankar för dig. Du måste hämta ditt värde ifrån Gud. Problemet med destruktiva relationer är att vi börjar hämta vårt värde ifrån det destruktiva i den relationen. Vägen därifrån det är att börja hämta vårt värde ifrån Gud. Vänta nu. Vem säger Gud att jag är? Hur har Gud pratat om mig? Hur, hur säger Bibeln att Gud ser på mig? Och ju mer vi gör ju mer inser vi att den här relationen jag är. Det är inte vad Gud har sagt att jag är. Men om du hämtar ditt värde ifrån Gud kommer du se något annat. Det du tror att du förtjänar är det du kommer leta efter i en relation. Hör vad jag säger. Det du tror att du förtjänar Vare sig du har kommit dit. Vare sig oavsett vad du har varit med om. Det du tror att du förtjänar är det du kommer leta efter i din relation. Så om du behöver bättre relationer. Då måste du ändra på och låta Gud ändra på. Vad du tror att du förtjänar. Min vän. Gud tycker att du är värd att ha en relation Gud tycker att du förtjänar det bästa. Hur vet jag det? Jo, därför att en dag så var Gud i himlen. Och han såg dig innan du var född. Och han såg de som levde. Och han såg de som skulle komma. Han var separerad ifrån oss när vi levde i synd. Efter att Adam och Eva hade gått sin egen väg. Men Gud sa, jag står inte ut med att vara separerad med mänskligheten. Gud sa, jag vill ha relation med mänskligheten. Men det sätt som Gud gjorde det var att Gud kom till oss. Genom Jesus Kristus och han sa, vet vad... Människor, ni är värda så mycket. Som individer, var en av er. Du är värd så mycket. Så Gud sa till Jesus. Jesus, du får ta deras plats. Du får dö i deras ställe. Jesus, du får gå till jorden. Du får ta deras synd. Du får ta deras fel. Du får ta deras överträdelser. Du får ta deras sjukdomar. Och så sände Gud sin son ner hit. Att för våran skull dö för våra synder. Uppstå igen. Så att Gud kunna relationa oss. Gud tycker att du är så värd. Att han gav dig sin son. För det var enda sättet för honom att kunna relationa oss. För våran synd stod mellan oss och Gud. Så när någon annan människa försöker tuta i dig att ditt värde är lägre än så då är det med en lögnare som går finens ärenden. Men när du inser vem Gud säger att du är då inser du att det där inte är en relation jag behöver ha i mitt liv. För Gud har gett mig ett annat värde. Jag låter inte mina unga döttrar få köra min bil. Den är för dyr. Om jag hade haft en gammal 2,40 kunde de fått åka runt och krocka eller får de inte för sig. Men förstår du? Värdet av saker avgör vem vi ger det till. Om du ser på dig själv och tycker att ditt värde är lågt. Då kommer du ge bort dig till relationer. Till vänner. Till eh, relationer. Sexuella relationer. Vänskapsrelationer. Sammanhangsrelationer. Om du tycker att ditt värde är lågt. Då kommer du ge bort dig till någon som inte värderar det. Men om du inser vem du är i Gud. Så kommer du inse att du är så värdefull. Att det bara fanns en enda som kunde matcha ditt värde. Och det var Jesus Kristus. Och då inser du. Att jakten på lycka inte går genom prylar inte går genom status utan den går genom verkliga relationer Den grundsten i jakten på lycka är verkliga gudomliga relationer med andra, med Gud och med dig själv Men även om du aldrig upptäckte värde som du har så är det min bön att du skulle göra det Genom att lära känna Gud så upptäcker du ditt värde Grejen med kristendom Grejen med religion det är att det, människor har lagt som press på oss vad vi ska göra, hur mycket vi måste skärpa oss. Och religion har totalt missat det faktum om att kristendom handlar om en relation med Gud. Inte någonting som du tänker ut. Inte någonting du funger, funderar ut. Inte någonting du resonerar i till En relation öppnar man sig för och tar emot. En relation är att ta ett steg framåt mot någon som man ännu inte fullt ut känner för att kunna lära känna honom eller henne. Samma sak är det med Gud. Om du inte känner Gud. Du har alla de här funderingarna. Frågor och tvivel. Och du kan leva och dö med de obesvarade. Eller så kan du ta ett steg framåt och öppna dig för en relation. Och säga, jag vill lära känna Gud. Och upptäcka honom. Jag vill ge honom chansen i mitt liv. Och visa mig vem jag är. Det är relation. Gud är inte religion. Gud är en relation. Mellan dig och Gud. Den går inte genom en pastor som mig. Den går inte genom en kyrka. Den går inte genom andra människor. Gud vill ha relation direkt med dig. Han vill att du ska känna honom. Om du aldrig har sagt ja till Gud. Om du aldrig har sagt ja till det Gud gjorde. För att vi ska få ha en relation han gav oss Jesus Kristus. Då vill jag ge dig chansen att göra det. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka. Eller om våra söndagsmöten. Sök in på www.hilsong.se